0: Lo de hoy, cierran campañas y continúa la denuncia de amenazas y hechos de violencia contra candidatos. El Consejo Coordinador Empresarial y el PAN piden reforzar la seguridad. Fue un montaje el secuestro del candidato del Partido Verde en Acajete. Nunca, nunca lo detuvieron. Y fuga de gas en los límites de Puebla y Tlaxcala. Ley seca en el Estado, sábado y domingo, decreta el gobernador. Hoy en Puebla Tecnológica... Fernando Thompson nos comparte consejos para proteger nuestra identidad en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo
2: el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes en este, este miércoles. Eh, eh, no, sí, es miércoles, miércoles, miércoles previo, media semana, miércoles previo, precisamente, 2 de junio de 2021, miércoles previo a las elecciones del próximo domingo, así es que hay mucha información porque hoy cierran las campañas, entran en veda los partidos y los candidatos a partir de mañana y entonces las cosas van a cambiar. Así es que estaremos atentos para que todo mundo se prepare para el día de la elección. Espero que usted ya tenga lista y ya sepa a qué hora va a ir a votar, dónde va a ir a votar. Lo puede consultar en la página del INE con el número de sección que tiene su credencial de elector. Ahí le dice, pone usted el estado, pone el número de la sección y ahí le va a salir. Dónde, tiene, dónde está la dirección de su casilla para que llegue usted a votar el próximo domingo. Así es que esperemos que te, nos estemos preparando ya para emitir nuestro sufragio el próximo domingo. Por lo pronto, le comento que estaremos nosotros aquí informándole a lo largo del día con un programa especial desde el cuarto para las ocho de la mañana antes de que arranquen la instalación de las casillas y de que se, la autoridad electoral diga que ya, se abre el proceso electoral. Bueno, estaremos aquí transmitiendo, por supuesto, lo haremos a través de distintas frecuencias radiofónicas y, por supuesto, a través de www.lodoy.com.mx y en redes sociales. También, bueno, pues estamos para, para atenderle y para servirle. Por lo pronto, vamos a prepararnos para todo ello para el próximo domingo. Y gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en la capital poblana, en el 1280 y los municipios metropolitanos, en la que buena... De Ciudad Cerdán en el 93.5. También allá en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y bueno, el asunto es que están terminando las elecciones, pero están terminando en un ambiente de tensión, porque siguen dándose amenazas, eh, balaceras, disparos en contra de las casas de los candidatos, algunos de ellos. Sus propios contendientes son quienes les mandan mensajes, intimidación, en fin, un ambiente nada, nada positivo para un proceso que todos esperamos que sea pacífico, porque es lo que queremos los mexicanos, paz. Y vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy el Consejo Coordinador Empresarial habló, habló del tema. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el
4: auditorio del dolor, pues como bien comentas, el Consejo Coordinador Empresarial urgió a las autoridades a poner en marcha una estrategia de seguridad que garantice el, do el próximo domingo 6 de junio donde se llevará a cabo la elección y donde no habrá incidentes que pudieran inhibir la participación ciudadana. El presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco condenó los hechos de violencia que se han registrado durante el periodo de campañas políticas y que están generando alarma entre los ciudadanos en la víspera de, de dicha elección. Finalmente, el empresario reitero el llamado a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y acudan a las obras a depositar su voto para elegir a sus próximas autoridades municipales y representantes populares para luego exigir el cumplimiento de las propuestas de la campaña. La información,
0: Fernando. Así es que los empresarios están pidiendo una estrategia de seguridad para garantizar que el domingo habrá elecciones en paz.
4: Así es, Fernando, incluso eh, recordemos que la semana pasada también aquí dentro de este noticiero dijimos que eh, las franquicias también exigían el nombramiento precisamente de alguien eh, de titular de seguridad, puesto que eh, necesitaban garantizar que esto se diera con limpieza y obviamente cuidando a
0: la ciudadanía. Muchísimas gracias. Seguimos, lo pendiente. Bueno, y a unas horas de que terminen las campañas, las campañas terminan en el último minuto de este día, después del último minuto de cuando den las 11.59, arranca el último minuto, terminando, en ese momento nadie más puede hacer campaña, o estará fuera de la ley pero en, en esas horas todavía los candidatos a diputados locales y federales del PRI, PAN y PRD van a presentar si no es que ya presentaron una fiscalía en la fiscalía una denuncia te escuchamos Aure Navarro buenas tardes
4: Buenas tardes, pues efectivamente los candidatos a diputados locales y federales se unieron este día de la alianza pri -PAN prd y denunciarán ante la Fiscalía General del Estado a la edil con licencia de Morena Claudia Rivera Vivanco y solicitarán también una auditoría al Ayuntamiento de Puebla ante la simulación, dijeron, de al menos seis contratos de obra por el orden de 2.8 millones de pesos. Los candidatos a diputados como Mario rieta Piñas, Claudia Liceja, y Jesús Aldíbar, en lo local, dijeron que lejos de los resultados que se tengan en la elección del 6 de junio, al llegar ellos a la Cámara de Diputados y Congreso Local, pedirán a la Auditoría Superior del Estado revisen las 53 irregularidades documentadas por la propia Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla sobre estas obras que no se han cumplido. Priesta Piña detalló que tan solo de la remodelación del Teatro de la Ciudad y Galería de Palacio Municipal, la candidata que busca reelegirse como presidenta por Morena, fraccionó la obra en nueve contratos, de los cuales tienen graves inconsistencias hasta por el orden de 4.7 millones de pesos al no haberse realizado trabajos hasta en un 60% de estas obras en dichos lugares, Fernando.
0: Así es que entonces ellos consideran que hay irregularidades en la asignación de obras.
4: Efectivamente ellos denuncian que esto ya ha sido comprobado incluso por la misma Contraloría Municipal y por ello es que procederán tanto a interponer esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pedir así la auditoría para que precisamente se haga pues ya responsable y se tenga ya sanción contra Claudia Rivera Vivanco de quien dicen cómo es posible que busque la reelección si es que no ha cumplido con los trabajos prometidos en campaña. Fernando
0: bueno, es una denuncia y como denuncia tendrá que proceder. Oye, y por su parte, el día de hoy el periodista Rodolfo Ruiz dio a conocer un video donde el hijo del presidente municipal de San Pedro, Cholula, recibe eh, paquetes de dinero en efectivo que está metiendo en una bolsa de regalo, de esas que pues en diciembre se usan mucho. Cuéntanos, eh, Aure.
4: Así es, el hijo del presidente municipal de San Pedro, Cholula, Luis Alberto Arriaga Lina, es evidenciado recibiendo varios paquetes de dinero con billetes en denominaciones de 500 pesos. En la conversación se hace referencia, incluso, Auditorio Fernando, a un asunto presuntamente ligado al proceso electoral de este 6 de junio. Por medio de un video que circula en redes sociales de este medio local que mencionabas, se muestra el momento en el que el joven no está contando los paquetes de dinero mientras sostiene una conversación con un empresario, del que te logra escuchar, que le pregunta cómo van los acuerdos a los que han llegado y por el monto, pues, del ...se reunieron. Previo a que el hijo de Levin de Cholula se retira de la reunión... ...se escucha como el empresario se comprometió a dar toda su ayuda... ...a tiempo de confirmar que acudiría a la casa de campaña. Y en ese mismo audio, bueno, se logra escuchar también que hablan de personajes... ...como José Juan, El Chino y Glognes. Y bueno, de esto comentar, Fernando Auditorio, que ya hubo reacciones. El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Herrera Salió a la defensa de su hijo asegurando que el video que circula no es actual y solo se trata de una guerra sucia en su contra, aun cuando él está pues, manifestado desde el inicio de la jornada electoral que no le interesa quien llegue al gobierno después de él, Fernando.
0: Aunque se supone que está más bien el joven Arriaga recaudando dinero para la campaña de la panista Angón, ¿no? Es lo que, lo que se escribe y lo que se mandó en el mensaje. Que, que se tiene. O sea, era un empresario constructor quien estaba dando dinero. Su padre, el presidente municipal, dice que no es un tema nuevo, pero obviamente no dice para qué es el dinero, ni cómo, ni por qué se lo dan a su hijo. En fin, situaciones que se están dando y que me imagino van a presentar también denuncia.
4: Así es, Fernando, en este sentido, pues es precisamente como que están desarrollando las cosas, ahora se están ya, además de audio, ya se están ventilando este tipo de videos, precisamente donde se hace referencia a todo un contubernio que se está traguando precisamente para el proceso electoral, que bueno, tendremos que seguir.
0: Sabemos que Luis Alberto Reaga está ahí por Morena, por el Partido Morena, es presidente municipal, no consiguió que fuera propuesto para la reelección y, por supuesto, ha iniciado una guerra, esa sí es abierta y la conocen todos los cholutecas en contra del de candidato eh, eh, Julio Lorenzini. Hasta ahí las cosas. Y que eh, simpatiza con la candidata del PAN, Angón, aunque diga que pues no le importa quién lo vaya a sustituir. Lo cierto es que hay ahí, ahí hay una denuncia. Vamos a ver hasta dónde llega. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10, y vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque el día de hoy el gobernador, pues ya, con más información, por supuesto oficial, de la Procuraduría de Querétaro, de la Procuraduría de Puebla, se sabe que todo fue... Una farsa, lo del supuesto secuestro del de doctor de Acajete, que es candidato del Verde a la presidencia municipal, Porfirio Lima. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal, Muy Buenas tardes.
3: Efectivamente, como lo comentas, el candidato del Partido Verde, Porfirio Lima Cervantes, sintió su secuestro para bajarse de la candidatura en Acajete, así lo informó el gobernador Miguel Garosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo señaló que siempre se tuvo la sospecha de que no era real la historia contada por los familiares. Agregó que había muchas inconsistencias en el caso, ya que fue la Secretaría de Gobernación quien presentó la denuncia y no los familiares del doctor Lima Cervantes. Además, cuando se tomó la declaración de la esposa y el hijo, en la personal de la Fiscalía comenzó a tener ciertas dudas en el comportamiento que mostraba. Señaló que hay evidencia declarativa del propio doctor donde le se señala que quería abandonar la candidatura. Además, existen videos donde muestra cuándo se hospedó
0: en un hotel de Querétaro. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Ya ya quedó muy claro, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que procede, y por supuesto no sé si lo siga proponiendo el Partido Verde o le quita la candidatura. Vamos a ver, qué. pero ya estamos en tiempos, ya hoy termina la campaña, campaña que no hizo el doctor porque se fue a pasar unos días a Querétaro, más bien. Esto es lo que ya sabemos y se fue formalizado. Oye, y el gobernador habló también del tema de el desalojo de las normalistas de la escuela de Teteles, de la normal rural Carmen Cerdán.
3: Efectivamente, comentaste que el gobernador Miguel Barroso Huerta ...señaló que la movilización de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán ...entre la Camacho fue un amago a la administración estatal... ...ya que no tuvo los elementos de una verdadera protesta. Además, confirmó que hubo 43 detenidos... ...quienes fueron liberados tras haber cubierto las diligencias correspondientes. Barroso huerta negó represión por parte de su administración... ...argumentó que la manifestación negaron eh, muchas personas, muchos estudiantes... ...incluyendo a personas de Michoacán, Morelos y a Yuchinapa. Por ello, ante este escenario... Se tuvieron que trasladar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, publicar para evitar ese tipo de daños al inmuebles y también de mantener la paz. Aseguro que no hay ningún joven, porque ya que después de, de su situación eh, en libertad, también se garantizó que estuvieran en paz. ¿La información.
0: Así es que las liberaron hoy a las seis de la mañana, quedaron todas liberadas. No hay una acusación, nada en contra de ella, se va a volver a ver la negociación con la Secretaría de Educación Pública, pero denuncia que hay intereses políticos detrás de ellas, no, especialmente porque venían gente de hombres normalistas de otros estados de la República, acompañándolas que fueron quienes portaban pues, las armas, no, armas blancas, pero eran armas al fin las que, las que traían y con las que en algún momento amenazaron con entrar a Casaguayo.
3: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador efectuó que este tipo de comportamientos por parte de las estudiantes tiene que ver con intereses políticos en torno al proceso electoral,
0: ya que a nivel nacional se han presentado este tipo de situaciones muy similares a las que pasaron el día de ayer. Perdón. Pues ha habido problemas con normalistas en Chiapas, ha habido no, problemas con normalistas en Guerrero, en Michoacán y ahora en Puebla. Oye, por cierto, el dirigente de, del Partido Verde Ecologista, Jaime Natale, señaló que el candidato de Cajete Porfirio Lima, y quien simuló su secuestro, no representa ya al partido y dijo desconocer el motivo por el que realizó esta acción. Reveló que presentarán una denuncia. Será el propio Partido Verde quien denuncie al este candidato a la presidencia municipal que simuló ser secuestrado. Oye, da, dame la información de la ley seca comentarte que la Secretaría de Gobernación mayoral mayoral, informó
3: que para preservar el orden público durante la elección habrá ley seca a partir de las 0 horas del sábado 5 de junio a las 0 horas del lunes 7. El funcionaria estatal comentó que el decreto se publicará en el transcurso desde martes 2 de junio a fin de que se tenga, tenga validez legal. En ese sentido, el gobernador Miguel barroso Huerta dijo que transitó, con, transitó una campaña en la que candidatos se expresaron libremente y fue caracterizada por las diferencias en la definición de candidaturas. Además, exhortó a la población a votar ese 6 de junio. enfatizó que es importante conocer las opiniones de todos y que la fuerza de la voluntad ciudadana se exprese, se exprese de manera libre. Recomen, reconoció que la pandemia es un factor que generó cambios radicales en la política social, incluso en la forma de realizar actos de campaña. Por huerta agregó que votará
0: eh, este, eh, el 16 de junio a las 9 horas en su domicilio en Tehuacán. Armando. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos a San Martín Tex con mi compañera Carolina Galindo. Una fuga, una fuga en Santiago Michac. Carolina, muy buenas tardes
5: este miércoles se registró una fuga de gas en el vecino estado de Tlaxcala y en límites con el estado de Puebla en la comunidad de Santiago Michac perteneciente a Nativitas el cual colinda con la junta auxiliar de Santana Milulco en Huejotzingo se presume que la fuga derivó de la ordeña clandestina a los ductos de Pemex autoridades de protección civil de ambos estados, tanto de Puebla como Tlaxcala se encuentran en la zona descartando cualquier riesgo para la población sin embargo el cerco Impide acercarse a los ciudadanos que intentaban saber qué era lo que ocurría.
0: Muchas gracias, Carolina. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital. Asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Los miércoles está con nosotros y siempre siempre es un gusto saludarle a Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y esta tarde, eh, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para proteger nuestra identidad en línea. Buenas tardes, Fer.
7: Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a compartir contigo consejos para proteger tu identidad digital. Tú sabes que hoy por hoy, con el paso del tiempo y la evolución tecnológica, nos hemos dado cuenta de la importancia de proteger nuestros datos, nuestra información personal en el mundo digital. Los hackers, que son delincuentes cibernéticos, ellos están al acecho de cualquier información que puedan obtener para cometer actos delictivos. Por ello... Es importante recordar que prácticamente cada paso que nosotros damos en Internet se queda grabado y contribuye a formar nuestra identidad digital. Todo suma, desde los perfiles en las redes sociales que nosotros dejamos hasta una cuenta de correo, las fotografías, los comentarios, en los foros o la suscripción a los newsletters, los sitios que tú visitas en Internet. Te voy a dar algunos consejos para que protejas tu identidad digital. Primero, debes hacerlo, verificar la política de privacidad en las redes sociales y sitios web a los que entras. Cada uno de nosotros es responsable de configurar las opciones de privacidad de su perfil en las redes sociales o inscribirse a un sitio web para conocer qué información estás brindando y cómo está siendo utilizada. Dos, hay que navegar por sitios web seguros. Normalmente la indicación en la parte de arriba del navegador HTTPS, con la S final, antes de la URL o dirección indica que se trata de una dirección segura, que está protegida por la tecnología encriptada, tapa el tubo por donde pasan tus datos. Entonces, los delincuentes les va a resultar más difícil acceder a tus datos. La siguiente es, utiliza contraseñas seguras. La primera... Barrera contra un hacker es la contraseña, y a menudo es la única barrera que existe entre tus datos y los delincuentes. Por eso es importante que sea segura. Utiliza mayúsculas, minúsculas, números, y no la compartas con nadie. Siguiente tip, actualiza el software regularmente. Cada día aparecen nuevos virus informáticos, todos los días, por lo que es imprescindible que mantengas el software actualizado. Las actualizaciones de sistema operativo y de software son gratuitas y los fabricantes lo que hacen es que se aseguran de que esos nuevos virus que andan por ahí no representen una amenaza para sus usuarios. Esto incluye antivirus y otros software de seguridad. La otra es, hay que usar conexiones Wi-Fi protegidas. Mira, el Wi-Fi público es de lo más peligroso que hay. Cuando tú utilizas una conexión inalámbrica que no está protegida, como las que te ofrecen en muchas cafeterías, en los zócalos, en los parques y demás, tus datos literalmente están expuestos a personas con un mínimo de conocimiento informático que podría infectar tu dispositivo súper rápido con un malware o robar tus datos. La siguiente, usa las redes sociales de manera segura. Mira, las redes sociales pueden servir como puntos de entrada para los ladrones de identidad. Debido a esto, tú tienes que evitar compartir excesivamente información en redes sociales. No incluyas jamás en ninguna red social información personal identificable, como por ejemplo, no pongas tu nombre completo y tengas abierto a todo el público tu red, tu red social de Facebook, por ejemplo, no pongas tu fecha de cumpleaños, ni tus números de cuenta de bancos, o sea, u otros números importantes, porque si no te van a sacar tu CURP o van a sacar tu RFC, lo pueden adivinar, entonces evita... Compartir correos electrónicos si no es necesario y cuida la información que tus fotos u otros materiales pueden contener sobre ti, como tu ubicación geográfica. Por favor, evítalo. Como regla general, cuando menos información se sepa sobre ti y esté disponible en línea, mejor y más segura va a estar tu identidad digital. Y también, como tip, no el último, porque también es importante... Tú tienes que configurar una unidad externa para el almacenamiento de datos. Esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza si no es que hasta lágrimas. Se sugiere que hagas una copia de seguridad de los datos de todas tus computadoras en un disco externo. De esta manera, si tú copias... Eh, la información, y llega a pasarle agua a la computadora, pues vas a tener un respaldo. La importancia de proteger tu identidad digital es tan grande como proteger la física. Y ambas están relacionadas. Entonces, recuerda siempre utilizar internet con cualquiera de tus dispositivos, pero respaldando la información. Eso es vital. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego, amigos.
0: Gracias, muchas gracias, Fer Thompson. Vámonos con Aure Navarro para que nos comente sobre las campañas. Te escuchamos, Aure.
4: Les comento este día que el candidato de la alianza va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez confirmó que este miércoles en su cierre de campaña estarán presentes de forma virtual los dirigentes nacionales del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, por el PAN Marco Cortés y por el PRD Jesús Zambrano. Anunció que deben evento iniciará la transmisión en punto de las ocho de la noche a través de Facebook en el nombre Eduardo Rivera Pérez, para que los poblanos puedan escuchar sus propuestas sin poner en riesgo su salud al estar en emergencia sanitaria por COVID-19. La la hizo pública en cada uno de los siete distritos de la capital poblana que está visitando todavía este día donde se ha comprometido a que en sus primeros 100 días de gobierno pues empezarán a ver los primeros resultados de su trabajo ya como alcalde y ya en entrevista Eduardo Rivera Pérez se deslindó de las denuncias sobre el reparto de la leche con sellos del gobierno del estado que es de Morena y que se presume fueron vendidos a bajo precio con la intención de favorecerlo con el voto el 6 de junio. Es así como el Eduardo Rivera Pérez está recorriendo todavía pues lo que es la ciudad, en este caso sí. los siete distritos locales, para hacer sus últimos actos de
0: campaña. Muy ya... bien, gracias Aure, vamos a estar pendientes de lo que suceda porque vamos a San Martín, Texmelucan, y gracias Aure, vámonos con, le agradezco muchísimo a Norma Layón, que es candidata de la coalición Morena Partido del Trabajo a la presidencia municipal de San Martín, las últimas horas de campaña, ¿qué tal? Termina y vas adelante en las encuestas, Norma. Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio.
0: Cuéntanos, Norma, esta campaña termina. ¿Por qué deben votar la gente de San Martín Texmelucan por Norma Layón?
4: Porque tenemos que seguir con esta continuidad de trabajo que nos ha llevado pues, a un
3: buen puerto. Llevamos
4: hoy en día muchas gestiones aterrizadas que ya son acciones como el C4-4, que gestionamos con el gobierno del estado como la Guardia Nacional que ya se está instalando en Moyotingo y que desde luego queremos que sigan aquí con nosotros en el municipio apoyándonos con el tema de seguridad por estas body bodycam que se le van a instalar a los policías y a los de tránsito para que todos los ciudadanos a través de una aplicación pues puedan activar las cámaras en cualquier momento que van a traer ellos y nos llega al centro de control esta grabación y sepamos pues obviamente qué es lo que está pasando en las calles, y de
3: esta manera, pues obviamente mi compromiso es quitar la corrupción de las calles del municipio y de las juntas auxiliares.
0: Oye, en este asunto, eh, tu recorrido, las juntas auxiliares, tus propuestas de corto plazo, cuéntanos de los compromisos que ya has establecido con los habitantes de San Martín Texmeluca.
4: Bueno, en San Baltasar estamos prometiendo y comprometiéndonos con un proyecto importantísimo que es el tanque elevado. Yo quiero decir que hice una gestión muy importante con los empresarios ahorita en campaña y ellos se comprometieron a ayudarnos. Y hoy es un hecho, ya están trabajando en este tanque elevado para que la gente de esta junta auxiliar pues tenga otra vez agua. Llevan casi tres años sin agua
3: porque pues, ningún presidente de las juntas auxiliares ha puesto empeño en esto y nosotros los estamos ayudando. Desde luego en Tlanalapan, pues estamos comprometidos
4: obviamente con las pavimentaciones que son urgentes en esa, en esa junta auxiliar. En Moyotzingo, como te digo, pues ya está instalándose la Guardia Nacional y nosotros pues muy comprometidos conseguir con la gestión con el gobierno federal para seguir trayendo acciones de impacto a, al municipio. Aquí en la cabecera municipal mi compromiso es que no regresen los ambulantes a las calles que tenían obviamente secuestradas estos líderes y desde luego seguir con el orden que tiene el tianguis hoy en día, se instalan a las 12 de la noche y se van a las 4 de la tarde del martes y creo que eso es sumamente importante para todos porque por fin se ve orden y legalidad en el municipio.
0: es Esa es la propuesta de Norma Layón, quien ha sido presidenta en los últimos Casi tres años, dos años y meses, y que está buscando la reelección eh, con Morena y el Partido del Trabajo. Eh, te pregunto finalmente, Norma, eh, ¿cómo vas a terminar la campaña y el próximo domingo? ¿Qué tal está tu equipo para cubrir todas las casillas que se instalen Estamos allá en listos, San Martín? Tenemos
3: una estructura sumamente fuerte, capacitada
4: y desde luego pues trabajando muy duro estos días para que esta estructura se mantenga, pues obviamente en el lugar que le corresponde, invitar a todos los ciudadanos a que salgan a votar lo más temprano posible este 6 de junio, por Morena 3 de 3, porque obviamente Norma Layón es la mejor opción para Tecna
0: Norma Layón, como siempre es un gusto escucharte, te oigo, te oigo confiada, te oigo segura, sé que eres una mujer de trabajo, sé que no has descansado en todo este, toda esta etapa de campaña y te deseo lo mejor.
4: Muchas gracias,
0: un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Norma Layón, candidata de la coalición Morena PT a la presidencia municipal de San Martín, Texmelucan. ¿Tenemos a Aure Navarro? Sí, Aure Navarro, tenemos pendiente la información de la campaña de Claudia Rivero, aquí en Puebla, en la capital.
4: Aquí les comento que Claudia Rivera Vidanco decidió cerrar campaña en la obra más importante que hizo como alcaldesa sobre el Boulevard Shonata. Esto alrededor de las 5 de la tarde y advirtió que solo restan cuatro días para derrotar por segunda vez al Trián. Si bien los trabajos del proyecto aún no han concluido, porque asegura están planeados para hacer de continuidad, la morenista que busca la reelección, al igual que su este equipo de campaña, tiene lista la logística que implementarán sobre el Parque Escape para que desde ese punto, pues de su último mensaje de y Banco está convocando a los poblanos a vestir en este cierre de campaña con prendas de color blanco, así como una señal para tener bueno, una elección responsable, informada y en paz. Y bueno, es importante mencionar, Fernando, que este día, de Rivera y Banco, ha visitado varias colonias y puntos auxiliares de la capital, siguiendo pues en la petición del voto y presentando sus propuestas de campaña, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí están los candidatos, trabajando ya las últimas horas, porque hoy... Hoy termina la campaña y mañana empieza la veda electoral. Gracias, eh, Aure. Nos encontramos más tarde. Son las 2 de la tarde con 30, 2 y media.
1: Lo de hoy
6: es estar bien
1: informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta 20% reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021. Fumaba mucha piedra. Pues No siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el teamiento. No me gusta. Tal vez me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido
5: por todos los de la calle, por la gente, no, por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
2: Búscanos como
6: por el sexto distrito. En menos de tres años, los poblanos hemos sufrido el abandono y la falta de resultados de los gobiernos insensibles e ineficaces de Morena. Llegó la hora de corregir el rumbo. Contigo vamos a regresar las estancias infantiles, los comedores comunitarios, los refugios para mujeres, Prospera y el Seguro Popular. Vamos por resultados sin excusas. Va por ti, va por México. PRI, el Partido de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé la, la información de las cifras que dio a conocer el día de hoy la Secretaría de Salud, que por cierto hoy empezó ya la vacunación en Puebla, en 47 municipios de la Sierra Norte de los poblanos de mayores de 40 años. Te escuchamos Silvino.
3: Comentar que la Secretaría de Salud registró cuarenta y cuarenta y cuatro de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 37 casos más. También se contabilizarán siete funciones. Actualmente hay ochenta mil doscientos acumulados y doce mil trescientos cincuenta fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 97 casos activos distribuidos en 20 municipios. Además, de tener registro ciento ochenta pacientes hospitalizados. 46 se encuentran grave y requieren ventilación mecánica asistida información.
0: Bien, muchas gracias Silvino. Buenas tardes. Bien, y por otra parte le tenemos información de carácter eh, nacional. Eh, dijo el día de hoy que sobrevivir a una candidatura, habla Blanca Merari, dos atentados y el homicidio de su esposo es lo que lo que ha sufrido y precisamente es, este es un tema de la violencia que se da en las elecciones. Blanca eh, Merari, Tziu Muñoz, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por eh, la presidencia municipal de Puerto Morelos, en Quintana Roo, libró dos ataques en su contra. Esto eh, en menos de un mes. El más reciente, una balacera en la casa donde se encontraban sus abuelos, su madre, hijas y hermanas. Eh, esta eh, candidata, Blanca Merari, eh, aseguró que no tiene miedo, que no ha recibido amenazas y que seguirá con el proyecto de su esposo, que era candidato original de la Alianza Verde Morena PT en Puerto Morelos, asesinado en febrero pasado. Miren nada más, pues ese, ese es el asunto, ¿no? Hay, hay gente que es valiente, que trae la política y que considera que, que debe seguir. Vamos con mi compañera Alba Méndez. Eh, el día de hoy los empresarios de la vida nocturna levantan la mano, piden que los dejen reabrir. Te escuchamos.
4: Gracias, Fernando. Pues Como bien comentas, eh, la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna piden al gobierno del Estado ser tomados en cuenta para la reapertura de sus negocios, debido a que está en vilo más de 100.000 mil empleos a causa del cierre por la pandemia. En este tenor dijeron que a un año y cuatro meses han logrado sobrevivir el 40% de los empresarios dedicados a este rubro. Asimismo comentaron que varios tuvieron que emigrar a estados donde les daban una mayor apertura como Tlaxcala y Quintana Roo. Finalmente destacaron que han sido presionados incluso por parte del propio Ayuntamiento Capitalino para poder reprender los permisos que oscilan a los 240 mil pesos, así como pagos a protección civil, seguridad, luz, agua potable, entre otros. La información,
0: Fernando. Bien, muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35 minutos y le agradezco mucho al licenciado José Luis Márquez, candidato del PRI en coalición con el PRD, Pacto Social de Integración, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla a la Presidencia Municipal de Zacatlán. Pepe Márquez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ya a punto de terminar la campaña.
8: Así es, Fernando, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Ya hoy estamos concluyendo las actividades de esta intensa campaña con un grato resultado, porque la gente en sus casas nos abrió las puertas, nos escuchó, los escuchamos, escuchamos sus inquietudes, sus preocupaciones, sus enojos, su hartazgo, eh, y sin embargo, bueno, pues hay una gran este, respuesta de la gente en favor del proyecto de Tete Márquez, porque somos los candidatos que desde el inicio de la campaña presentamos propuestas concretas, qué y cómo lo vamos a hacer, de acuerdo a las necesidades de la gente, en los temas de seguridad, en los temas de salud, en los temas de desarrollo urbano, de servicios. Y bueno, ha sido una campaña que nos ha permitido estar en contacto con la gente y poder escuchar sus demandas, sus inquietudes.
0: Pepe Márquez, dime, dime, eh, pues, segura, tú presentaste, un, hiciste un diagnóstico de Zagatlán, tu tierra, la conoces muy bien, ya la has gobernado en alguna ocasión, has sido su representante de toda la región, pero me imagino que ahora en este diálogo con tus electores eh, has entendido y has profundizado más estas propuestas que tienes y este plan que presentas de gobierno. sí.
8: Claro, hemos este eh, abonado mucho a las propuestas en base a resultados, ¿no? Porque con la experiencia y los resultados que hemos tenido en la oportunidad como diputado federal, como diputado local y cuando fui presidente municipal, pues nos permite hoy eh, hacer mejores propuestas ya con experiencia, pero sobre todo también basadas en resultados cuando tuvimos la oportunidad de estar acá en el municipio como presidente, como diputado federal, donde logramos bajar muchos recursos del gobierno del estado y del gobierno federal. En el caso del Congreso, pues etiquetar recursos, la mayor parte de recursos, para obras de deporte, para casas de cultura, en Tetela, en Ixacamacitlán, en Chinahuapan, dos unidades deportivas en Tetela, dos en Ixacamacitlán el dos en Zacatlán, la remodelación de dos aquí en Zacatlán, y con eso como carta de presentación, pues la gente, aunque está enojada porque se decepciona de, del trabajo de, de los políticos, o de la falta de cumplimiento de promesas, pues yo llego con una carta a ver cuando fui presidente, hice obras en todas las escuelas, hice obras en todas las comunidades, este y bueno, dimos resultados, entonces eso nos ha permitido pues este... Eh, a dialogar más con la gente y poder eh, eh, pues decirles qué es lo que hemos hecho y eso genera pues una empatía y confianza de la gente en favor de tu este servidor.
0: Zacatlán es un bello municipio poblano, enclavado en la Sierra Norte, con una naturaleza extraordinaria, con unas vistas, pues es un pueblo mágico. Eh, platícanos el tema del turismo, cómo, cómo atenderlo, cómo... Eh, impulsar este asunto ahora que eh, tus paisanos han encontrado una beta, una beta enorme de desarrollo económico?
8: Sí, en el, en el tema del turismo es un tema que iniciamos con un proyecto llamado Sierra Mágica con el gobernador del estado de Morales eh, y que consistió en comprar el Valle de Piedras Encimadas y arreglar el centro de Zacatlán, hacerlo peatonal y arreglamos pues nuestros inmuebles históricos y también eh, se hizo toda la instalación eléctrica subterránea. Eso permitió que Zacatlán en 20 años o 23 años de 8 hoteles que teníamos hace eh, 20 años, hoy tenemos 152 hoteles. Hay un gran crecimiento en el turismo. Ahora... ¿Cuál es nuestra propuesta? Así como la, que seamos el mejor pueblo mágico, que podamos ir a promover a Zacatlán en la zona metropolitana más grande de América Latina, que es la Ciudad de México, la zona metropolitana de Puebla Tlaxcala, cinco millones, la zona de Hidalgo, la parte de Tuxpan, de Veracruz, Tuxpan, Pozarenca, este, que también podemos ir a promover a Zacatlán en todos estos lugares como el mejor pueblo mágico. Somos eh, el pueblo mágico más bonito pero tenemos todavía que impulsar en eh, nuevamente intervenirlo en imagen urbana y estamos proponiendo el desarrollo de una marca que se llame Mi Pueblito Típico para que nuestros pueblitos típicos como el de San Miguel Tenango podamos hacer una ruta a las comunidades de San Miguel Tenango. El pueblito el pueblito típico de Jicolato podamos hacer la ruta del vino la ruta una ruta católica del señor de Jicolata. La ruta eh, del pueblito de San Cristóbal, Socílica, podamos hacer la ruta del café y la ruta de los berries, en donde tenemos la mayor producción de berries, y así poder hacer que el turismo hoy vaya a las comunidades, enfocarnos al turismo rural, al turismo de aventura, al turismo cultural, en Zaglana hay mucha cultura, y poder tener otro segmento de turistas que tiene otro poder adquisitivo más alto y que le gusta la aventura, le gustan las experiencias de campo y le gusta... Eh, eh, el deporte extremo. Entonces, estamos diseñando estas rutas turísticas que nos permitan que hoy el turismo vaya a las juntas auxiliares y a las comunidades y gane desde la que vende los tamales en San Miguel de o desde la que vende el café y el jengibre y el chile cerrado en San Cristóbal, como el que los transporta, el que les debe comer, el que les venda las bebidas, que haya una derrama económica en nuestras comunidades y que donde podemos hacer destinos turísticos muy importantes. Esa es nuestra propuesta, eh, y bueno, coordinarnos con el sector turístico para poder promover en todos los lugares eh, de Zacatlán todos los destinos y que haya una sinergia en todos los restaurantes, todos los hoteles, se promueva a todos.
0: Pues eh, Pepe Márquez, candidato del PRI y co en coalición con el PRD, Partido Social de Integración, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, Muchísimas gracias por estos minutos y eh, solamente te pediría que eh, llamaras a, a los electores de Zacatlán. ¿Por qué deben votar por ti, Pepe Márquez?
8: Mira, votar por mí porque hay experiencia y resultados. Soy una persona cercana a la gente. Es algo que nos han demandado que regresemos, que estemos en contacto con las comunidades. Y porque yo creo que hoy Zacatlán requiere de un presidente municipal que pueda eh, poner orden, que pueda este, enfrentar eh, con éxito la inseguridad en la que hoy vivimos y que podamos gestionar recursos, convertir con recursos del gobierno federal, del gobierno del estado, de organizaciones, de fundaciones, eh, inclusive de organismos internacionales que pueden eh, apoyar en temas de vivienda, en temas de desarrollo urbano, en temas eh, de reforestación, de, en temas que podemos nosotros buscar recursos. Hoy requerimos buscar recursos en todas partes. Hoy que están más escasos, se requiere experiencia para ir a gestionar recursos. Y eso es lo que yo les ofrezco. Resultados, experiencia, capacidad sobre todo de gestión en, en los diferentes niveles de gobierno.
0: Pepe, Pepe Márquez, éxito. Muchísimas gracias por estos minutos.
8: Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego, Fernando. Un gusto saludarte. Igualmente. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias. Es José Luis Márquez, candidato del PRI, PRD, Pacto Social de Integración, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla a la Presidencia Municipal de Zacatlán. Y bueno, pues ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos terminando las campañas y le agradezco muchísimo a Carolina Beuregar, candidata a diputada federal por el Distrito 11 de la Alianza, va por México, va por Puebla que nos tome la llamada y nos cuente porque este Distrito 11 es un distrito complicado, caro, y he visto una campaña intensa la que has llevado a cabo y que está a punto de terminar. Muy buenas tardes y muchas gracias.
3: Muchas gracias Fer,
4: muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Justo estamos ahora en el crucero de Aguasanta con Periférico, entonces perdonarás un poco el ruido, pero pues contenta aprovechando los últimos minutos de esta campaña de dos meses intensa, eh, llevándole nuestras propuestas a los habitantes del Distrito 11 de Puebla Capital, y sí complicada porque es un distrito con muchas necesidades en el sur de nuestra
0: ciudad. Oye, cuéntame, eh, este este buscar la representación de los poblanos del Distrito número 11 en el Congreso Federal, ¿qué, qué, qué temas específicos, concretos, tú tienes en la agenda que, te, que ya, pues, estoy seguro que tienes ya elaborada?
3: contó un poquito, me decías que ¿cuáles son nuestras propuestas
0: concretas sí. para
3: los vecinos
4: del distrito 11? Por pues, favor. Mira, nosotros estamos trabajando para diciéndole a, a, a los vecinos que vamos a trabajar para que regrese el seguro popular, el abasto de, de medicamentos, de vacunas para recién nacidos, el Prospera, tenemos pues un sector de la sociedad poblana, de, de nuestra ciudad con muchísimas carencias, con un alto desempleo, y pues la gente lo está pasando mal. Y lo que yo les digo es que voy a ser una gestora incansable y voy a trabajar para que haya presupuesto para, para que los programas sociales que sí funcionaban regresen y que salgamos de este vacío en el que nos encontramos en nuestra Puebla capital.
0: Oye, en el caso concreto de tu oposición vas a llevar en en, en la boleta, va, como, va la fotografía y aunque no es el candidato, pero de Saúl Huerta que me imagino que has encontrado eh, muchos comentarios a lo largo de tu paso, especialmente por en la Junta de San Francisco Totimihuacán.
4: Así es, pero bueno, en el caso de la boleta federal no tiene foto, sí los candidatos a diputados locales y las alcaldías, pero en el caso federal no hay foto, solo nuestros nombres, y efectivamente en la boleta aparecerá, pues Este personaje lamentable para la historia de la política de nuestro estado, que es Saúl Huerta, y lamentablemente él es el que aparecerá y pues es lo que representa Morena en nuestra ciudad. Así que pues los vecinos están indignados de que este señor pues, mantenga el fuero y siga siendo diputado federal por este distrito del sur de la capital, el distrito 11 federal.
0: Finalmente, el llamado a tus electores, Carolina Boregar, candidata a diputada federal del PAN PRI-PRD por el Distrito Número 11.
4: Pues gracias, per Llamarles a que participen, a que, a que voten por esta alianza PAN-PRI-PRD este domingo 6 de junio. El voto es un derecho, pero también es una obligación. Y, y a que estén por seguros que yo seré su voz en el Congreso. Yo llevaré las necesidades de los vecinos del Distrito 11 al Congreso de la Unión. Sí tendré una casa de gestión. Y no será necesario regresar porque siempre me mantendré presente en el Distrito 11 que tantas necesidades tiene en el sur de nuestra capital.
0: Pues, Caro, te conozco, sé que eres una mujer comprometida y sé que si algo tienes es que tu palabra la cumples. Te agradezco muchísimo las entrevistas en este periodo. Estoy seguro que de llegar al Congreso nos seguiremos encontrando por aquí. Te mando un abrazo y el deseo de suerte el próximo domingo.
4: Aquí es, muchas gracias Per. muchas gracias por esta, esta oportunidad de platicar contigo y con tus radioescuchas, espero tener la oportunidad pronto de saludarte personalmente y de celebrar también contigo.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes.
4: Gracias Per. buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2 con 47, están terminando las campañas, ya están en la parte final los candidatos, ella está repartiendo propaganda ya en Aguasanta y el Periférico, sí, pues el trabajo político es, exige, exige que den más y precisamente de ello nos platica Aure Navarro, te escuchamos Aure.
4: Les comento que este último día de campaña los dirigentes estatales del PAN Genoveva Guarta Villegas, del PRD Carlos Martínez Amador y el ex senador panista Javier Lozano Alarcón, llamaron a las autoridades a brindar seguridad a los candidatos que al igual que los ciudadanos saldrán a votar este 6 de junio. En presencia del delegado del PAN José Luis Obando, Javier Lozano enfatizó que estando en cierre de campañas para dar paso a la veda electoral el escenario no solo para Puebla sino para el resto del país es de violencia electoral, la cual ha sido Dijo por los gobiernos
1: de Morena. Escuchemos. Distuntiva, distuntiva entre democracia o dictadura. No estoy exagerando. Lo que ya estamos viendo a nivel eh, nacional, a nivel federal, es muy preocupante. Son signos de una descomposición constante de la cosa pública, de la economía, del empleo formal, de la vida y de de las personas, un aumento brutal de la delincuencia, un aumento brutal de la
2: violencia. Política de la violencia
4: contra las mujeres. Comentar que la violencia contra candidatos se sigue dando en Puebla. Fernando Vitorio, esta vez se trató del aspirante de Morena, PP a diputado local por el distrito 20, Toño López, quien denunció que un grupo de tres sujetos armados llegaron a su cierre de campaña en la colonia Castilleta con la intención precisamente de atentar contra su integridad. Fernando.
0: Oye, así es que entonces, bueno, por un lado el PAN, que hace la advertencia, escuchamos a Javier Lozano, lo que dice, el que considera por qué se tiene que ir a votar y cuál es el criterio. Y por otra parte, un candidato de Morena, PT, diputado local por el distrito 20, que fue amenazado, llegaron armados a su acto de campaña
4: efectivamente este candidato narraba que fue precisamente gente de su equipo de campaña los que dieron cuenta de la llegada de esos tres sujetos armados que arribaron a bordo de una camioneta, bueno de color gris, y cuando, bueno, él se percató de eso, corrió inmediatamente hacia el candidato para poderlo resguardar en su casa de campaña, y fue así como todo alterado y pues en este caso, pues, eh, asustado, fue que hizo la denuncia del atentado que sufrió precisamente ya estando en su cierre de campaña, Fernando.
0: Ah, terrible. Oye, nada más rápido, dime, el Partido Verde ya fijó posición en torno al tema de eh, su candidato de Acajete, que habían dicho que lo secuestraron y no lo secuestraron, él se escondió.
4: Efectivamente, a los delitos de autosecuestro y falsedad de declaraciones se sumará ya también una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado por el Partido Verde ecologista contra Porfirio Lima Cervantes y sus cómplices por haber simulado su rapto para bajarse como candidato presidente municipal de ak por este partido. Y bueno, es por eso que eh, precisamente lo que es el dirigente estatal Jaime Natales ya confirmó que están solicitando al IE que se tenga un reemplazo y al mismo tiempo puede interponer esta denuncia ante la Fiscalía General del
2: Estado.
0: Mejor hubiera renunciado a la candidatura, ¿no? Y se quita de todo este problema, incluso problemas legales. Muchas gracias, Saure. Gracias. Son las 2.50. 2.50. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: regresamos.
6: Ven a Coppel y encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tu hogar frescura abradora, potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento, ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovecha los solo del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
2: En menos de tres años, las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación, vamos con alegría, vamos todos juntos, vamos con experiencia. A corregir el rumbo de Puebla.
5: Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. Vota este 6 de junio. Pan.
2: Este verano combate el calor con Aspix. Refresca toda tu casa con su gran variedad de coolers. Ve hoy mismo a Coppel y estrena el tuyo hasta con el 10% de descuento. Aspix, calidad e innovación para tu hogar a un precio increíble. De venta en Coppel consulte los productos disponibles en Coppel o en
6: coppel.com diagonal Aspix La incompetencia y la corrupción cuestan vidas. Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado. Marcelo Ebra construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado presidente de Morena lo pagó y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento Ellos son los que gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento. El 6 de junio podemos escoger una Cámara de Diputados con visión de futuro y a favor de México. El 6 de junio dile a Diosa Moreno. Vota
2: por las y los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y están terminando, están terminando las campañas. Ya mañana no tendremos anuncios de partidos políticos, pero sigue habiendo actos de intimidación y de violencia. Vamos con Luz María Sayas a Tehuacán. Te escuchamos, Luzma.
4: Fernando, muy buenas tardes, buenas tardes. para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Bueno, te comento que en esta ocasión hablamos de aquí del municipio de Tehuacán, Puebla, en donde fue agredida la la, la casa de campaña de aquí del partido, del partido PT y Morena. Algo muy importante, es que lamentablemente, aproximadamente a las 18:30 horas se suscitó un asalto de la delincuencia hizo de las. ...en la casa de campaña del candidato Pedro cepole a la presidencia municipal por el partido PT y Morena. Ingresaron a su casa de campaña sujetos armados con lujos de violencia llevándose dinero, celulares, dinero en efectivo, pertenencias personales... ...y documentos de un aproximado de 200 personas que estaban dentro de la casa de campaña. Los hechos lamentablemente se llevaron a cabo en la calle 19 de Oriente de la colonia Tercera Sección de la Nicolás Bravo, en donde los sujetos exigieron la entrega de los mencionados ya, al tener en sus manos sus objetivos, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, al lugar llegaron elementos de la policía municipal y personal del sistema de urgencias médicas avanzadas, de que algunas personas sufrieron crisis nerviosas y algunos y algunas otras golpes, no de confederación y posteriormente por parte del candidato se dio a conocer que a través de un comunicado de los hechos, en la cual su equipo había sido víctima. Lamentable esta situación que se vive aquí en el municipio de Teguacán, Fernando. Pero esto no solamente quedó ahí, ya que te comento que la candidata del PS agredida por simpatizantes del PSI y esto sucedió que Jessica López candidata del Partido Encuentro Solidario es agredida por simpatizantes del PSI iniciando esto porque le empezaron a sacar fotos y posteriormente llegó un grupo de personas todas con celulares en manos entre las personas que la agredieron fue la hija del director de seguridad José Luis de la localidad de Quecholac. conforme pasó la situación la gente y simpatizantes fueron más que se sumaron entre ellas mujeres, agrediendo a la candidata entre ellos de una boda que está en un video que están circulando en este momento en redes sociales. Esto fue lo que vivió el momento intenso. La gente se apasiona en estas elecciones, tanto con la violencia, ya que estas elecciones de 2021 es lo que marcan para este fin de semana. Mucha violencia, Fernando.
0: Esperemos, aquí, que doctor, no. Espere... contigo. esperemos que no haya violencia, esperemos que esto nada más se quede ahí como amenazas y... Esperemos que así suceda. Muchas gracias. Vámonos con Paola Arocha, chatlisco. Te escuchamos, Paola. Buenas tardes. Bueno, Paola. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, buenas
4: tardes. Buenas tardes.
0: Sí, te escuchamos, Paola
4: tardes y sí comentarles que bueno pues eh, se tiene eh, eh, a pesar de que aún no se ha otorgado el permiso a los vendedores ambulantes sobre la calle 11.00 aquí en el municipio de Atisco prácticamente pues ya han vuelto a arruinarse de las calles así lo denunció la inspectora de esta colonia Berenice Reyes y es que dijo que después de que comenzara a bajar el número de casos de personas fallecidas por la pandemia el ayuntamiento les otorgó dos días más de venta sumando a los dos que ya venían manejando en total cuatro que son martes, viernes, sábado y domingo lo que actualmente tienen permitido vender, pero esto pues no ha sido respetado y también ha sido eh, pues prácticamente abarcado por los ambulantes toda la semana. Dijo que al inicio se había establecido que solo iban a estar a prueba 20 días, pero el tiempo ya se excedió y no está respetando los acuerdos y sobre todo las medidas de sanidad que se establecieron en un momento. Esto también ha unado al tema de la basura, que pues ya es un tema eh, prácticamente... En algunos años, y es que dijo que debido a la pandemia, bajó considerablemente el número, de, o la cantidad de basura, ahora con el regreso de los vendedores ambulantes, pues se ha incrementado considerablemente. Desafortunadamente dijo pues, que se ha acercado al ayuntamiento, pero eh, pues solamente se limitan a decirle que están viendo o están trabajando en el tema.
0: Bien, oye, pues, por otra parte, eh, tenemos información de la colonia Álvaro Obregón.
4: Eh, comentarles que en el tema de seguridad pública, ah, de seguridad pues,
0: pública eh, perdón
4: se tomaron los, los eh, elementos de la policía municipal bueno pues solicitaron se detuviera eh, eh, un vehículo que eh, pues estaba transitando por calles de lo que es la colonia San Alfonso eh, hasta este lugar llegaron estos elementos y le solicitaron a estos sujetos que eh, se detuvieran y bajaran de la unidad, a lo que al momento se percataron que uno de ellos eh, intentaba sacar un arma y comenzó a forcejear con uno de estos elementos, por lo que se accionó el arma y le disparó en la pierna. Afortunadamente el elemento eh, pues está fuera de peligro, no fue más que el susto, pero estos sujetos fueron eh, ya eh, detenidos, uno de nombre Juan Gabriel, de 46 años de edad, y el otro Gilberto, de 29
0: Bien, oye, ya terminó la campaña el candidato que busca la reelección allá en Atlisco, Memo Velázquez. ¡Electiva!
4: Sí, ya eh, concluyó su campaña después de algunos meses, eh, esto con las firmas de 250 compromisos entre los que se destaca seguridad, apoyo a los jóvenes y madres solteras, así como la creación de una escuela de negocios enfocada a los jóvenes por el, eh, a los jóvenes por el candidato de esta coalición PRIMPAN y PRD, Guillermo Velázquez Gutiérrez. Y en su intervención dijo que atlisco se hace en equipo y que todos quieren lo mejor para sus familias y para ellos mismos. Por eso se debe de trabajar en equipo y solo de esta manera se podrá sacar adelante al municipio. De igual manera, dijo que la campaña negra que se está realizando en su contra no es más que eh, pues unas patadas de ahogado. Aseguró que se está comprometiendo con estos 200 y 250 compromisos, principalmente por todo lo que obtuvo en esos recorridos en las eh, principales calles y colonias del municipio de Aziz.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Bueno, y le comento que liberaron a normalistas también en Chiapas, así como lo sucedió en Puebla esta madrugada. En Chiapas también liberaron a los normalistas. Además, balean la casa del candidato de redes sociales progresistas a la presidencia municipal de Veracruz. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, eh, acusó que la oposición buscará impugnar la elección y reporta que la candidata de Movimiento Ciudadano, Plagiada. Esto allá en Guerrero ya, ya fue liberada. Además, eleva el Banco de México la previsión de la inflación a 4.8%. Es lo que se prevé para este año. Vamos con Carolina Galindo, que tiene información eh, de una persona muere en una riña. Te escuchamos, Caro.
5: Durante las últimas horas del martes se registró una riña en las inmediaciones de la zona donde se instala el tianguis de San Martín Texbelucan, que dejó como saldo una persona que desafortunadamente perdió la vida luego de que recibiera varios impactos de arma de fuego. El occiso fue identificado como Moisés, quien fungía como vigilante en el área comercial. Hasta el momento se desconoce el paradero de él o los responsables. Ya entrada la madrugada, la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver e inició con las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho.
0: Gracias, y una persona de aproximadamente 40 años que vivía en condición de calle perdió la vida en el estacionamiento del mercado La Victoria en el Boulevard Chernaca en el lugar, en este momento hay elementos de la policía municipal resguardando el cuerpo. Gracias por haber estado con nosotros, es media semana, vamos a cuidarnos, nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio